0: Днес е четвъртата ни среща от поредицата разговор интервю с и интервю за PTPI и дълфините за правата на жените. И днес на линия ще бъдат две дами от български FEP Community, което е българ. Жените предприемачи в България. В момента ги каня.
1: Здравей!
2: Привет! Дали се чуваме добре? Да. Ме ми е малко слаба връзката. Надявам се, че няма да е така през цялото време. Много благодаря за поканата. Аз също много благодаря, че приехте. Разбира се, да. Чакаме и... А... И Ели. Да, и като че, цяло, аз е... не съм сигура, тя дали знае, че трябва да влезе в лайфа, за да може да бъде поканена, нали, такава. На мен ми е първи лайф, така че ми е съвсем много.
0: Ами аз чрез да, принципно да не влезе, но човек трябва да, да получи известие, нали, че а, може да, да поиска желание да влезе, но аз писах, че не винаги се получава нещо с известията ми, не знам защо не ми се а, получава, но се надявам да види съобщението ми да влезе
2: Добре, супер.
0: Много ще я поканя.
2: Надявам. Им пише, че е поканя на принцип много вече. Да, и аз получавам да. нотификация, така че би трябва да, да, да го получи. Надявам се и тя да го получи, да. За да се присъедини към нас и да можем да започнем разговор. Добре, аз между времено, тъй като виждам, че се събират хора, може би да кажа малко за, да я знам, за себе си, за организацията или предпочиташ да я изчакаме, че да не скучаят хората, които са <laughs> вече тук. Малко за тип,
0: как започна в организацията. Аз равно вече няма да ви питам това. Тя започна с тип, тя като се присъедини и тя ще
2: разкаже как тя започна с uh, FedCom community. Да, ами добре, за себе си малко накратко, казвам се по дешева, имам малко web design studio, разработваме сайтове и доста дълги години бях част от неправителствени организации в стартъп обществото, като по-малко фейбъл, повече в стартит Smart, а, където реално се запалих по това да имам собствен бизнес и по целия майндсет за това какво е да бъдеш предприемачи и да се развиваш в тази насока. Да, пък вече за FAB Community, ели, когато се enjoyна, тогава ще разкажем малко по тъй като ние заедно го стартирахме. А съвсем случайно. А, и ми се иска и тя да, да види, а, а, да сподели. Тук ми излизат межурото нотификации от FEP Community, а, че някой пише. Но да... да. Да, това е накратко за мен. Да, да бъдам, след малко. Да, надявам се. Да, иначе това е накратко за мен. На мен лично тези социални теми винаги са ми били много интересни и съм имала големи идеи. <сълъж> Може би само идеи на този етап в тази посока. И много се зарадвах, като видях, че че правите тези срещи с различни организации, а, тъй като в много различни аспекти има смисъл да се развиват нещата. Ели, здрасти! Е, колко яко! Събрахме се. Аз разказвам за себе си, за да запълна време. <съхи> <съхи> <съха> <съхи> Няма нужда да запълваш време, има два часа.
1: Срети <съхи> толкова колкото е ние, ние имаме ли толкова какво да си говорим два часа?
0: Е, с... Единствено вчера срещата ни беше по-кратичка, но не беше наша вината, просто инстаграм се срина. Но принципно винаги успяваме с какво да запълним тези два часа а, в приказки в а, виждания за света, за правата на жените. Така че предполагам, че и особено като сте, като сте две, а, ами да, може да си телефона на зарядно, доста дълги са ни
2: разговорите. А, а че... Моя е зареден. А, да.
0: Аз получавам. А, да аз слушам, че гледам коментарите. А, да, ката... Деси пише. Деси пише. Деси пиша, на
2: телефона на зарядно. Деси, здрасти, Биси. Да, включва се доста хора. Ели, а, чакахме те, за да може да разкажем как а, се трапирахме те... за Сеп. А,
1: а, чакай, че не е че точно слага слушалки. Аз си трябва да разкажа.
2: Ами, а разкажи си твоя <тълзвър> <тълзвър> okay. експеримент.
1: Не, не, не знам, да защото в да дали нещо чакат от мен. А, да. Ами, тя тук, може би, по-добре, айде да си разкажа моята версия. Потому, това, това не е много такава любима история. А, ами аз не си спомням какъв ден, на, на какъв час от деня беше. Да кажем, че е било рано сутрин. Събуждам се след като съм се наспала. Ами по... е, ти обикновено пишеш през нощта. После мога да, да. да кажеш защо
2: пишеш. Добре, добре.
1: аз се събуждам рано сутрин и получавам. каран съм в някаква група и получавам някакво съобщение. Хайде да правим а, общност от жени. От много време си го мисля, обаче. Сега искам да го направя. Пиша ви, ако сте надъхани, и аз съм от хората, които нали, обикновено са винаги за <съща> после се съжаляват, нали, защото има и работа. Но Поли е голяма машина, и още заето се събрахме пет матки и решихме, че искаме да промотираме предприемачеството в България. Пет ли бяхме, сега поле ще кажа тук, но като Шест. бяхме 6. Да, като цяло бяхме дами, които или имахме бизнес, или по някакъв начин бяхме ангажирани с системата предприемачество. И а, направихме една Фейсбук група. Значи, това се случва лятото на 2019-та, нали, така Поли? Да. как и, ти. А, и И така бяхме решили супер органично да остане нещата да се развиват. Поли и нейната фирма направиха един супер як сайт, лого, всичко имаше вече Project Management tool покрай събитията, които се случват. И започнахме да каним а, хора от а, общността дами. Сега сме над 170 да мацки. Има а, много интересни проекти, да, които се случват вътре. Надявам се, че позже ще стигнем и до тази тема. И а, аз лично много се кефа на това, което се случва. То ни доведе до това сега с себе да си говорим по темата за правата на жените. Така че много се радвам. И, и така, това, това е моят реколекшен на спомени, които имам.
2: Да, аз общо взето тогава, когато писах на дамите, реално в главата ми се въртяло от много, много дълго време, защото в Стартид Смарт, въпреки че, нали, много... Реално Start Смарт е организация за подкрепа на предприемачи в България с най различни разнообразни проекти, включително първия преекселератор в...
0: Какъв са малко, обаче... Да си отбора тераста, защото камината до мен почва да ме реша. Добре.
2: Не
1: очакваше това, нали? Не е по мен започва.
2: Да, да, искаме те в съзнание за целия разговор. Да, аз така меща. Да, там, общо заето Организацията, идеята беше, че там развивахме най-различни инициативи и нещото, което, докато бях част от нея, не беше яд, че не успях толкова да задвижа, беше точно в посока на подкрепа конкретно на жени предприемачи. Като имам много. чувам много разнообразни мнения по темата, защо трябва въобще да има нещо такова. Аз ще кажа, защо писах тогава на дамите, значи аз в повече случаи забелязвам не само при себе сега и ами при много други хора, въобще не само дами, е, че нещо, което те спира да действаш, обикновено е страх и по-често, за съжаление, страх от неодобрение. А, и аз реално много-много го мислех в главата си и много го отлагах, докато реших най-накрая да им пиша написах им съобщение, така стисках палци да не кажа, това е пълна глупост и те всъщност всичките така прегърнаха идеята. Частно много се зарадвах и не наистина очаквах. Мислех, че живее само в моята глава, като нещо, което може би има смисъл да се случва. Ели ми върти се, но няма интернет, надявам се да и, да и се оправи скоро. А, и така стартира Бъва, имайки предвид, че България е много малка, общо взето и нашата старта общност е още по-малка. Си казах, те 100% се познават. Таня ги. хайде, нали да... Всяка една от тях има точно опит в посока бизнес, в посока организ... създаване на организации или пък те самите са си хора, които са сами са бранд, нали, самия, самата дама, сама, сама си е бранд. А, и... Тогава, всъщност, аз бях супер шокирана. Това ми е една от любимите истории, когато ние с Ели се познаваме от много години. И аз си казвам, нали аз, който познавам, Ели го познава на 1000% и обратното. При което ние почваме да каним дами и каним, каним. И аз съм наистина в шок, как може толкова много хора и толкова много дами, които Ели кани, аз да не познавам и обратното. Включително дори. Жанет, с която в момента работят заедно, е една от първите хора, които беше част нали, от тази група, която им писах първоначално и те се по покре все. Аз бях 100% сигура и ели и Жанет са супер активни хора в предприниматическата екосистема, няма шанс да не се познават. Ата общо заето така стартира, като на мен лично мотивацията ми е била за в посока, че аз усещах, че имам периоди, в които имам нужда, въпреки, че нашото общество е страхотно, спотено и прекрасно, съм имала нужда да си говоря повече с жени, защото има един такъв... Има различия, не може да казваме, че няма, и, а просто имах нужда от хора, които ме разбират. И ако не е жена на моето държей, не знам кой друг може да ме разбере в такива някакви по-сложни ситуации и това беше едната ми съвсем егоистична мотивация. А пък другата, според мен, генерално е, защото много хора ми казват какви сте глупости, защо, защо трябва да са само жени или пък вие сте събрали там и си мислите, че сте слабия пол, за да се надъхвате ли? Аз съм такава, защо въобще е ти хрува, нали, че може да си мислим, че сме слабият. Общо заето, по-скоро а, цялата тази общност, която ти казва, че жените трябва да се състезават, трябва да се конкурират, трябва да има catfight, така да има а, нали, някаква драма задължително. Аз мисля, че тя, колкото и да си осъзнати, колкото да си отворен, а, все пак достига до теб малко или много и по някакъв начин смятам, че една от каузата Каузите на групата е да, ам, дисциплини, да създаваме в себе си това желание да се подкрепяме една друга, без значение целият останал ам, звук и целият останал фонов, фонов звук, какво се опитва да ти наложи всъщност. Да, накратко.
0: Поли ти каза какъв предприемач, че си имаш собствена фирма, обаче или ти не успя да се представиш напълно? Ти с какво се занимаваш в момента? Интересна тема. А, аз съм в един такъв транзишън в моя
1: живот. По принцип последните 5 години бях с основател и маркетинг директор в Escreo. Escreo е компания, която помага на хората да бъдат по-креативни и продуктивни в на работното място, не само в офиса, защото вече хората рядко ходят в офиса, произвеждаме боя, която, която позволява да пишеш по стените, вместо бяла дъска. И О! да, сега от началото на годината има малко промени, излезнах от оператив... на оперативно ниво от компанията и от един месец вече съм в CEO Angels Club и помагам там със създаването на общност между ангел инвеститорите. Така че сега съм малко от другата страна, обаче, като цяло, на нали, предприемачество и защото работа по развитие на екосистемата ми е много интересна, затова иска да стана възможно най-близо до
2: нея. Аз също и в момента покрай ФЕП прави още един проект. Е, така, тънко да вмъкна. <laughs> Бебе, да се наговаряме. <laughs>
0: значи, и двете реално започвате с предприемачеството, но. Това, че сте жени, виждате други жени предприемачи. Но има ли все още в българското общество това, че щом си жена, ти не можеш да бъдеш предприемач? И каза повече, че го срещаваме, то остана да се подкрепате, защото се слабя пок. Но вие, те, вие вече сте започнали, щом се подкрепате. А има ли, има ли го този натиск все още спрямо вас, вие, което виждате? А, жените изобщо да не могат да започнат, защото не откриват вярата самите в себе си поради това, че са а, подтиснати от обществото и от вижданията на обществото.
2: Да, абсолютно има. Ели, ще започна, ще ти дам после думата. Мисля, че добре ще питне въпроса с, с, с проекта, който ти в момента създаваш, но... Абсолютно разбира се, че има и ако трябва да съм честна, тъй като аз доста време, моите познати всички ми казват, че съм феминистка, аз от така бурна феминистка почех да ставам по-балансирано с годините и смятам, че това е много важно и колкото и да гледаме на страни около себе си какво се случва, според мен най-важно най- да се погледнеш в огледалото и да започнеш да си мислиш твоите собствени ограничения, вярвания и стереотипи, откъде идват и как да си ги бориш сам. Защото в крайна сметка никой, ако, си, ако позволиш няк- обществото да ти казва какво можеш или не можеш, накрая на деня ти трябва да поемаш отговорност за това, че ти всъщност си решила да слушаш другите вместо себе си. Със сигурност, от гледна точка на нашето тежко патриархално общество, не само заради комунизъм, не само заради религия, не само заради генерално просто патриархата, че е нещо, което е много отачено у нас и по нашите ширини. В нашия балон е малко по-различно. Нашия балон, предприимаческа екосистема и така нататък. Но ако се огледаш масово и в цяла България и не само, има едно такова странно разбиране за какво трябва да се очаква от една жена. Но според мен всичко тръгва от възпитанието. И за съжаление все още възпитаваме смели момчета и послушни момичета, аз го виждам не само през себе си, не само покрай жените, които а, сме предприимачи, тъй като вече сме минали един път, в който да почнем да осъзнаваме тези неща, но още повече и сред екипа ми, тъй като моят екип е само момичета, само жени. А, основно, а, всъщност, а, тук между другото и един колега се е включил, да, а, всъщност, основни ние екип сме само жени, докато работим с различни фрилансери и мъже и жени. Но го забелязвам, че страха от грешка, страха от това да не се изложиш, е някакси по-силен при нас, отколкото при мъжете. И това създава, естествено, последиците с това, че имаш по-мал, по-малка смелост. От друга страна, не може да се отричат нещата, които са чисто биологични. Нали? Чисто биологично, жената трябва да предпазва от рискове детето, семейството и така. И тя, тя е тази, която се грижи нали, за това да нещата да са някакси по, по-спотени по, нали, да постоянно да преценява нали, кое нещо е опасно и кое не. Което е важно, но според мен най-ключовото е възпитанието на младите момичета. И там има много работа. И според мен една от голям, големите отговорности е върху родителите, но и вече подрастващите момичета трябва да започнат да осъзнават че Може би са им наложени някакви неща в първите години и тинейджърството, които не са, не са задължително най-доброто за тях. И да, думата не е ли? Какъв беше
1: се. А, да, въпросът беше дали, според мен, а, все още,
0: как беше просене Разбиранията,
2: дали има различни разбирания да. към това. Да,
0: да дали Вижни. жените все още, надпотиснати от, над от обществото, да не могат да започват да бъдат предприемачи.
1: Да. Ами... Този въпрос е много сложен и отговорът ми е още по-сложен. И аз, честно казано на мен ми е много трудно да отговоря на него, защото много зависи кой питаш. И, и това също насъ много субективно отношение към, към темата. Аз, обикновено съм човек, който е по-скоро балансиран, отколкото така да, да пада в някакви крайности. И аз мога лично да кажа за мен, че Uh, не съм усещала в никакъв момент от живота си, че е има някаква трудност, дискриминация или както искаш го нарече, да стартирам бизнес, защото съм жена. Uh, казвайки го това, обаче аз се замислям, че има супер много предрасъдъци, както Деде каза и Поли, дори в нас самите като жени, които ние дори не можем да осъзнаем, че са предрасъдъци. Uh, до момента, в който някакси нещо ни се случи в живота и се сблъскаме с някакъв проблем, има предрасъдъци за точно за това каква е ролята на жената в обществото. И а, аз не съм много голям фен на това, което се случва в момента с, а, ако щеш, американската гледна точка към а, не само правата на жените, правата на всички. А, но мисля, че най-важното, което трябва да се случва и което се случва според мен по един и по друг начин, е да има разговор по тези теми. И аз съм много съгласна, че те, темата с образованието е Основополагаща за всичко, което се случва, и аз абсолютно твърдя, и мисля, че в момента а, образованието, което получават дамите по един или по друг начин, а, е, е крайно недостатъчно, крайно неадекватно, супер устаряло спрямо нуждите, които, които имат дамите. Тя поли по-рано ми изпрати един доклад на Точно на Българския фонд за жените за правата на жените, и а, нали аз а бях за половиен път а, как да кажа, Uh, леко депресирана след като го прочетах. Всъщност, ние трябва да сме много благодарни за това, което ни се случва в момента и, и, и uh, старта, който ние сме имали. смисъл аз говоря сега за мен, е моя старт живота, защото всъщност има много групи, uh, uh, ко- 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 на които има е много трудно не просто да се замислят uh, как и дали да стартирам бизнес, а изобщо uh, да пазят живота си и най-малкото се чувстват uh, uh, жени в нашето общество. А, така че, да, и аз се отплеснах малко. А, мисля, че има нужда от повече разговори по темата, а, без а, прекалено много драма, защото в момента, вместо темата да обединява хората, по някакъв начин, аз им чувствам, че още повече разделя, точно, защото е много чувствителна. Аз тук искам да дам един пример, защото ми е много пресен за 8 март прогрес, uh, компанията, даде 8 март като почивен ден за всичките служители в България. И в знак нали, да се отпразнува международен ден на жената. И аз, то, това са пиар ли е какво, няма значение като ли нали, самата компания си го има като политика и дощо подкреп. Аз не да не може да споменавам компания, да споменаваме, нали? Не сме витиви. Uh, и после някакъв страшни няка, няка хейт към към прогрес, нали, защо всъщност празник, който трябва да отпразнува правото на жената да работи и се празнува по този начин. И всъщност нали, пътят към Ада послана с добри намерения, Много чест, като се опитваме да направим нещо, а, по-скоро ще получим хейт и ще разделим в общността, отколкото да ги обединим. Обаче ние трябва да правим такива неща. В смисъл, няма как да сме on the safe side постоянно, никой да не ядосваме и нещата просто си върват както са си вървяли преди 10, 20, 50 и 100 години. И аз по-скоро съм фен на това да се случват повече неща, които да ни предизвикват да мислим по тези теми, отколкото обратното. И тук само искам да кажа още не една история, защото ми е много-много любима по темата за жените и предразсъдците и родителството. Още преди 10 години, някъде, 9 години някъде бяха Взете с един проект, който се казва Rails Girls, който промотира информационните коникаци, програмирането сред дамите. Идеята беше, че се организира безплатен workshop а, и помагаме на дамите така да излезат от комфортната си зона и да променят кариерата си, ако, ако има такова желание. И имаше една история, някои ми е разказали, аз вече не си спомням, защото толкова пъти вече и аз е преминала през моите спомени, за едно момиченце в а, мола, което. Очевидно нещо се случва, някакъв штант на общото пространство в мола. И тя започва да си играе с някакви роботи. Има роботи някъде в мола. И момиче започва да си играе с роботи, майка и се кара. Хайде, хайде по-бързо. Това е за момчета. Не се занимавай с, с, с това. И нали всички тези пресъдици и стереотипи, които имаме, н- много често а, не осъзнаваме, че ги имаме. Предаваме ги на децата си или по един или по начин ги подкрепяме. Така че хубаво да имаме едно-трето около за това, което не се случва.
2: Абсолютно. Да. да, аз бих добавила по някои от темите, които и ти засегна Ели, от една страна аз също не съм имала особено пречки. А едно на ръка, че съм гледала да не ги... Може би да не мисля за пречките. Просто не съм се фокусирала върху тях. Но и от друга страна, наистина съм ам, имала... Един приличен старт в живота си, което не трябва да се приема за дадено със сигурност. А, но на мен са ми казвали и то мъже, които изглеждат доста така развиващи се, че например една жена не би трябвало да бъде менеджер. Защото няма достатъчно качества за това нещо. Въпреки, че статистиките демонстрират точно обратното, че качествата на една жена, за това тя да създава по-успешни, изплутени екипи, е абсолютно доказано. И идеята е, че и, двете, и, и качествата и на мъжете, и на жените са супер ключови за развитието The на един wins, да. Абсолютно да. От друга страна, това, което и Ели спомена за американския модел... Аз имам много вътрешен конфликт за него, защото от една страна, ако гледам от практическа гледна точка, от, по-скоро от реалистична гледна точка, всяка сила, има, всяко действие има противодействие. И то обикновено е еднакво. И ако кажем, че ако трябва да си визуализираме социалната ситуация в света, че а, целият народ е стъпил върху един трамплин и го натиска последните векове, и сега изведнъж нали, всички са си махнали ръцете от там, то отскача със същата сила в обратната посока. Разбирам защо може би има логика това да се случва в момента, тези крайности, които наблюдаваме, но от друга страна аз смятам, че в много посоки проблемите, които срещат най различни групи от хора и предъзвърсит съдъците, с които се заплъскват, без значение дали са... Жен, без значение от пол, в смисъл има много различни критерии, нали, по, които, по които срещат а, проблеми. А, но аз мятам, че на първо място отричането на съществуването на тези проблеми идват от три причини потенциални. А, или невежество, или арогантност, или страх. Обаче, пък крайността, която в момента се промотира, според мен предизвиква абсолютно същото. Нали? Трябва да сме крайно феминисти. Трябва да сме крайно трябва да има квоти за всичко. От друга страна, сигурност сте засичали, те буквално залива интернет пространството, професионалисти, които казват, престанете да ми казвате, че аз съм нета не само, защото съм жена, или аз съм неета само, защото аз съм неето само, защото съм азиатец. Нали? Тези квоти са изключително неестествени. Когато си говорим за равни права, не говорим за това, аз не искам да има 50% жени в парламента и 50% жени в Еди къде си? и 50% еди какво си смисъл, аз мятам, че аз искам да, му, да имам избор и моя избор да не е ограничен от неестествени бариери. От там нататък, дали 80% от жените ще бъдат, от медицинските сестри ще бъдат жени, заради качествата, които те притежават, и 80% от предприемачите ще бъдат мъже, пак заради качества, които те притежават. Аз съм окей okay с това. Но тази крайност наистина Единството, което виждам като плюс, защото аз съм, имам познати, които участват в а, интернационални проекти и те ги питат, защо в екипа има само един азиатец? И защо в екипа има само две жени от 10 броя? Е, окей, колко, колкото хора са желали, кандидатствали са и те са избрани по други критерии и някакси всички чакаме момента, в който да живеем в общество, където да не четем бял полицай застреля черен мъж, защото аз не искам да знам, че единия е бял и другия е черен. Но докато има отричане на тези неща, те налагат и тези крайности да се подчертават всеки път тези специфики, нали? което не, не е непременно приятно и определено според мен пак води до същия резултат. Невежество, аргатност, страх, страх и вече до агресия, нали? когато стигне до някакви крайни, крайни размери. Единственото нещо, което виждам като нещо полезно за квотите, Нали, по някакъв начин е репрезентейшн, uh, как да го кажа на български. Yes. Нали. Представителство. Да, представителство. Точно така. Благодаря ти. Нали, друго е, тук Ники, по-соямо, приятел, постоянно ми дава такива спортни примери. Аз въобще не съм някакъв огромен фен и а, колкото съм запомнила, запомнила, но когато нали, всички смятат, че не е невъзможно, еди кой си връх, да се изкачи за еди колко си време или да се изкачи зимата. Когато един човек го прави до края на годината, още 10 човек са го направили. Така че ти примера просто в мозъка си да мислиш, че нещо е невъзможно, да видиш пример, вече мислиш по съвсем друг начин. Просто този switch е супер важен и затова, нали, казва, че Камала Харис е направила история, защото хеме е с етнически происход, хеме е жена и е на толкова висок пост. И репрезентейшна със сигурност, представителството със сигурност е много важно за това в главите на младите момичета да видят, че тези неща са възможни. Но не с тази крайност с която се налага в момента, защото тя просто от неестествен модел превключваме към друг неестествен модел. И това не е ОК. Okay. И просто наистина, според мен, трябва много да се, много да се внимава.
1: А- аз съм сам нещо да добавя тук. Uh, точно когато си говорим за това какъв е проблема, е много важно да дефинираме какъв е проблема и според мен е един от проблемите, които имаме и тук ще дам една история която Никола от 11 полите го познаваш, Никола Яна, той ми разказва Никола е и от старта смарт, е смарт. Uh, Никола в момента работи в един от фондовете за рисков капитал в България и много... така става е тема за жените в предприемачеството. Той участва и по много събития, където се говори за жените в предприемачеството. И, нали, сега да, да не му до ми в остата, това, което спомням от разговора ни, а, той, нали казва, никой не дискриминира жените. Нали. Ако имаш бизнес, който а, има потенциала да стане юникорн, ще получиш финансиране или ще има шанс да получиш финансиране, както всеки един друг мъж фандър или ко фандър Той казва, и аз това съм забелязала, просто количеството компании, създадени от дами, са толкова по-малко от мъжете, че чисто статистически е по вероятно да бъде финансирана компания, създадена от мъж. И ние когато виждаме около нас повече компании, малко е затворен кръг кошката или лицето, ти виждаш повече компании, създадени от мъже, виждаш повече успешни примери на предприемачи, които са мъже, и ти се казваш, ми може би, те да имат по-сериозен шанс да бъдат успешни, отколкото жените. И, а, и спомен и ФЕП, и сега този проект, който правим лично на мен това ми е целта повече дами да, а, да се потопят в света на предприемачеството. Не, не, я, не е сигурно, че после повечето от тях ще бъдат успешни или ще получат финансиране, но е важно и те да бъдат в играта. Важно е да се знае, че има правен старт. И въпросът също се показват повече успешни примери на жени. Като това, всъщност не казвам, че трябва да е трябва, трябва и трябва. Обаче аз така се повече да се, да се замислям. Колко жени сме видяли на Forbes uh, Cover, България, ако щеш, uh, или световен масштаб. Uh, повечето от успешните примери на дами в България, нали, при цялото ми уважение за техния успех са жени, които са в корпоративния свят на много високо ниво. И тук има много статистики за уменитеки в България, че ние сме на една от челните позиции по а, а, жени на високи постове, което е супер, особено в технологичния сектор. На колко жени предприемачи виждаме по медиите, по големите списания? И, 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 и е въпросът да, да се показват тези истории, според мен, не, не, не просто защото са жени, но по-скоро да го едно на ум нали, нещо, което виждаме е цялата картинка, така, така да го кажем.
2: Да, абсолютно. Тим, жорото засегна темата за за това, че сме начални места по последната статистика, тя завъртя спортмен целия интернет, вече надявам се, че всеки е видял. Но основният критерий там пък беше майчинството. Където аз там също имам доста контровършил мнение по въпроса, защото, а, първо, нали, махаме на страна това, че не всеки трябва да бъде, не всяка жена трябва да ражда. Но от друга страна, първо да кажа, нали някой да не ме разбере погрешно, аз съм голям фен, радвам се, че имаме такава добра социална политика. Това е страхотно. Няма нищо лошо. Но, обаче, реших да се замисля. Какви са минусите на тази социална политика? И аз лично виждам няколко. Първото нещо, което е общо за бизнеса, ти ако си професионалист и не си една година, една година или две години, в зависимост от това как избереш колко майчество да имаш, да си далеч от бизнеса е много трудно. Много трудно. Аз мисля, после да влезеш обратно и да бъдеш актуален с твоите знания и умения е много сложно нещо. Така че аз нещо, което си мислих, не знам дали има. Поправете ме ако греша, но според мен ам, едни такива краш курс, един вид бърз курс да, да, да ти припомнят, как, да ти кажат какво си изпуснал за, за последната една-две години. След като се върнаш от майчинство а, на трудовия пазар, според мен биха били много полезни инициативи, защото наистина е много трудно. От друга страна ам, ти да си толкова далече от от работна среда, от една страна е... От една страна... Ох, толкова много неща искам да кажеш, че се обърква. <сък> значи, от една страна ти а, а, дългия период по някакъв начин те може да те демотивира да се престрашиш отново да се върнеш обратно. От друга страна, обаче пък ако се върнеш по-рано, може би, ти изпитваш, може би аз не съм майка. Надявам се някой ден да разбера тази вина, която. И от една страна вина и от друга страна до голяма степен и някакво, някаква посока неодобрение от останалите около теб, че си си оставил детето по-рано. Това говорим за позиции и за развитие в професионален план. От на точка на това да има собствен бизнес. Аз лично, поне са жените, с които съм си приказвала, не съм чувала за такава, която да може въобще да бъде далеч от бизнеса си за, повече, за година. А, нали, в повечето случаи ти, бъдейки жена-предприемач, доколкото аз знам, нали, да споделям само това, което съм чувала, е, че а, ти не можеш да смисъл ти на практика не се възползваш от тази социална политика. Защото една година, две години, да си далеч от бизнеса си. Примерно в моят случай, аз съм сингъл нали, фаундър и взето, там винаги въпросът ти е в главата, какво правиш? Трябва ли да го затвориш? Трябва ли да го предадеш на някой друг? Какво правиш в това време? И от друга страна пък дамите в групата, когато ги питахме нали, как съчетават майчинство и, и собствен бизнес, те казаха, че Просто ти си толкова а, в такава среда трябва да вриш и кипиш навсякъде и да си на 100%, че мозъкът и тялото ти всичко се мобилизира на едни и други ти вече започва да работи. И бизнесите им са се развивали още по-добре, когато те са станали майки. Не само заради мобилизацията, и от друга страна, тогава са започали, нали, хормоните ти бушуват и тогава почваш вече да си много по... Um, много повече да знаеш какво искаш, как да казваш не да вземаш много бързи решения. и си да откриваш себе си и твоята женска същност през цялото, през целият този дълъг дълъг, трип, дълъг път, който трябва да преминеш. Um, така че хубаво е това с майчеството. Аз пък питам, защо има башенство само две седмици. Това пък не е ли дискриминация към мъжете? Аз супер много мъжествам срещу. Жруто изненадващо се е повече. И то пак част от нашата старта екосистема, които казват, да, аз съм напълно окей okay да седа една година вкъщи и да гледам децата, докато жената работи. Крайна сметка, те То майче има някакви вратки, където можеш да го завъртиш така надатка, но реално в момента основното, което е дадено нали, на жената има една година и вече втората година там нали, с неидеални условия и мъжа има две седмици пашеството. Не знам. Не го за две седмици пащество, но да казва, че yeah. може да се да прехвърли. Да, да, да.
0: Например, майчеството е било прихвърлено на баба ми. Например, мама се е пътала на работа, ме е гледала баба, докато съм била малка. А, но има ли го... ето ти сама казваш, че на предприемателството е само две седмици. А защо? И в предприемателството, принципно в момента е прието, че е иновативно, да предприемателството са най-добре приятите. Но ето ти сама казваш, че съществува, че повече мъже... Рано и двете го казвате, го, че днес не го си говоря само с една и малко странна. Двете го казвате, а, че има повече мъже, отколкото жени. Вие, вашата дейност най-вече се развива чрез а, подкаст, отколкото гледах от инстаграм профилът ви, общност и от тази общност а, създавате и подкаст, в който, о, предполагам, разказвате историите си. Не съм слушала подкаста, но на ниво само ме, медии, социални медии, подкаста също е онлайн. А, съм, казахме, че от а, медиите, като цяло, доклади, пак се си личи, че мъжете са повече от полното повече жените. Мислите ли, че в бъдеще това може да се промени чрез все такива а, общества? Общности, като вашата, чрез такива инициативи, като вашата, да представите, че жените също са толкова мошещи и толкова способни да започнат своя бизнес, колкото и мъжите.
1: Свети че много философски въпрос Да, <съща>
0: <съща> Ние, ако не повярваме, това
1: нямаше да си говорим сега, обаче това са някакви процеси, които според мен отнемат, не знам колко generations, не знам колко поколения. И,
2: uh, да, реалистично.
1: И в крайна сметка правим каквото можем и каквото ще да става. И това е девиз. Прави девиз. Трябва път да става, каквото ще. Uh, Със сигурност ние сме си една много малка брънка от всички партньори по тази тема, които трябва да вземат участие, така че да има някаква реална промяна в обществото. Uh, образованието го казахме, uh, политики, всякакъв си политики. Значи, бизнес uh, също така, неправителствени организации и, и, и накрая всеки един гражданин на супер индивидуално ниво. И uh, днес, между защото се пише една статия за едни толкова и гледах една нояка за лидершип, uh, която ще ви изпратя после за 6 минути, 6 минути те толкова. И той казва, а в днешно време лидершип uh, е about changing the world. Нали? Ставаме и казваме, лидерите сте, които променят света. И той отново, защото тема много се прокрадва, нали, т.е. ще знаем, крайна сметка трябва да мислим малко по, а, как да кажа, на дребно, в добрия смисъл на думата и да разберем каква е нашата отговорност и как можем ние да допренесем с нещо добро за промяна на някакви много големи проблеми, които често си мислим, че ние не можем да повлияем, защото те ни се струват много големи. И това малко ни обезкуражава, вместо да ни мотивира. И той казва, лидършип с всички малки дейности, които правиш всеки ден. Той дава там, пример, с една готина история, но казва много често: като си казваме ти, ти си лидер само по променя света, по-скоро това ще те изплаша и ти ще си кажеш, о, аз трябва да бъда лидер точно е този ден, когато има някаква конференция или точно е този ден, когато създавам компания. Не. Лидершипът е всеки един ден с много малки дейности, които всеки един от нас прави и е хубаво това да ни постоянно да се господарим съзнанието. И така и ние с нещо супер малко като нашия подкаст, който няма да казвам колко човека го слушат и с нашото комьюнити, където има 170 човека на фона на не знам колко хиляди е от нашата малка България или дори този Instagram лайф, който правим, който сигурно е просто едно камъче от цялото морско дъно. Но но, нали, по друга страна, всеки един човек една селена, и ти ако успееш, и аз това всеки път, като слушам, някой друг то и аз като указвам, че съм супер така, вдъхновена. Ако успеш да промениш живота на един човек по някакъв начин, а ние го променяме, дори без да знаем много често. повлияеш му по някакъв начин да бъде по-добрата да си версия, вдъхновиш го да направи нещо по-добро за себе си и за света, това спомен е супер достатъчно. И, и ако всеки един от нас го направи, имаш един филм предай нататък, пак по тази тема. Uh, мисля, че естът би бил едно по-добро място.
2: какво го да. <laughs> Страхотно го заключи. Ели, аз това, което бих добавила е, че нашата идея наистина не е, връщам се пак на тази, нали, американска идея в момента, не е повече жени да бъдат предприемачи. Повече от мъжете. <рък> нали? Не ние това е идеята, нямаме такива самоцелни, самоцелни идеи. По-скоро идеята от една страна през подкаста да показваме. Истории, ето ги, има ги, чуйте ги, ние там реално интервюираме други жени от групата предприемачи, за да им покажем историите през какво са преминали и къде са сега. А от друга страна да махнем нали, този страх и да се опитваме да показваме, че ето нали, ние какви, какви страхове сме имали, как сме ги преборили. И от трета страна, и в момента, аз на няколко пъти се го споменавам проекта му, според мен ели вече време да, да споменеш какво има е предвид, е всъщност и да покажем на младите момичета, че няма от какво да се страхуват, и че в нашите интервюта един от любимите ми въпроси гледам винаги към края да питам всяка една дама: ако сега си говориш твоето 20-годишно аз или 10 години преди това, преди сегашния момент какво би казала. И в повечето случаи се върти в посока не се страхува и стартира и за къде се тут къж, нали, няма защо, нали всичките тези притеснения и, и притеснения, комплекси и страхове те са тези, които просто те спират да, да стартираш по-рано а, и общо, взето, всяка от нас не я, че не сме, не сме били по-активни по-рано и сме имали тези притеснения и страхове и че няма никакъв Накрая на, на деня и след 10 години по-късно, като се обърнеш назад, не виждаш никакъв смисъл от това, че си се спирал едно време. Аз, включително също и с групата, когато аз имах тази идея сигурно от преди 7 години и в крайна сметка чак 2019 я направихме, нали, някои неща се случват за, с причина, но в повече случаи няма причина да се бавиш освен, освен нещо вътре в тебе, което те спира. И нали... Звука отвънка, който трябва да го заглушиш. <сълт> а, но... Фа... да, да, извинявай. Аз просто защото няколко пъти казвам, Ели, моля те, за да мога да споменавам книгата, разкажи накратко да, какво... Да, <сълт> за какво да, е.
0: Аз да, защото... ще я
2: ти да. на книгата, да
0: направо да я вкараме в темата. Вие създавате онлайн книга, реално. Да... А, аз малко погледнах за нея, но ще да ви питам, тя да сочена вече към а, момичета, които са завършили гимназия, да кажем аз съм 12 клас, тези, които вече започват университета малко повече са в а, живота на възрастните или към а, живота на филистите. Или загада да. и най-вече нали, момичетата, които са все още не са, са чак така ориентирали дали. дали ще бъдат предприемачи в своя живот. Да. А,
1: а, значи, проектът се казва а, Иллюстрирана електронна книга за предприемачески и ще бъде нещо като комикс, поне така ще го представяме, а, в който си имаме героиня, която се казва София и комиксът ще се казва а, Приключенията на София в предприемачеството. Uh, това е един проект, който създадохме аз и Ауник. Ауник uh, е също момиче от групата, която uh, може много яко да рисува. И uh, кандидатът за финансиране от Българския фонд за жените uh, по случай празнуването uh, на 8 марта. Тук може би гочено да кажа нещо. Uh, всъщност, ние не бяхме едни от първите проекти, които бяха одобрени. Дори така, всъщност, получих имейл. Uh, много ви благодарим за кандидатурата. Получихме супер много кандида, кандидатури. Ако немерим допълнително финансиране, ще, ще ви пишем допълнително. Нали, има чат, waiting list. лист И така, беше ни много гадно. Аз помня, Алекс, даже в същия ден, ми беше написала как се отрязали на още някакво обучение, отрязали на още там някакво кандидатство, на което правя. Аз казвам, майната му си писи по нещо, нали? Ще го забравим. И след два дни получавам имейл. Uh, много бързо трябва да ни кажете дали се съгласявате, защото почваме допълнително финансиране и вашия проект може да се осъществи и ние решихме да го направим. Та, да, не се отказвайте след първото не и пробайте винаги. Това не е извода от тази ситуация. Uh, Та, книгата е идеята да проследи един uh, пътя е на София в и да премине през различни етапи, като ние искаме да караме с малко игрови модел, в който тя при преминаване на всеки един етап ще получава ниво и накрая ще се превърна в машинка, нали? аз мисля, машинка в позитивния смисъл на думата. И започваме по-работо. Темата какво е предприемачеството. <сък> <сък> да. uh, какво е предприемачеството. Втората тема е за мен ли е предприемачеството. Това е отделна тема, която може после да се поговорим, защото и аз и, и Наполи е много интересна. А после преминаваме през това как да имам идея, как да разбра дали идеята ми струва кавички, а после е маркетинг, продажби, валидация на идеи, бизнес модел, търсене на финансиране и ресурси ще даваме към всяка една глава. И идеята е да човек да може да се регистрира с имейл и не трябва да се я получи. Таргетираме най-вече възрастни дами, под което карти. а значи момичета студенти, или Млади професионалисти. За мен е идея да бъдат момичета, които не са стартирали бизнес и, и нямат опит в предприемачитето, защото те, ако вече са стартирали, най-вероятно вече ги знаят тези неща. Така че по-скоро таргетираме дами в университетите и, ам, и млади професионалисти, които те първо раз... искат да разберат каква, какво да се потопят, каква да бъде тяхната кариера. И една от моите цели е не да си мислиш само за дори ако ще, защото вече не е право и медицина нали, в популярните теми, вече има и много по-модерни, а, по-модерни професии, да си помислиш и за предприемателството, междуто Българския фонд за жените е Седжойна. Така че много ви благодаря за подкрепата, точно разказахме за нашия проект, за илестерината книга. А, и нашата идея е всъщност да, да покажем и на, на всички дами, че и предприемателството може да бъде възможен кариерен а, път в живота и да им покажем, че всеки може, да ги вдъхновим с добрите примери, да покажем дами от общността, които също а, са специалисти в определена сфера.
0: А, и какво, какво исках друго да кажа?
1: май това е по книгата. Нещо ми на на сега се загубих мисълта. Да, искаме сценките да са а, така, а, а, кратки и забавни, а, да, да бъдат темата представена по интересен и забавен начин. А, а, да, такая да кажа, ако а, познавате групи с студенти или кариерни центрове на университети, можете да ни помогнете с промотиране на книжката Много още радвам да, да ни пишете а, ще това ще да.
0: А книжката реално къде ще може да бъде намерена, защото все пак е онлайн, но ще има ли села книги, те за да... плащат за книга? Вашата идея е да е безплата, за всеки да има доста до нея или все пак нещо за да може да посъществува тървара, която кази книга. Много неща нали, за онлайн а, продукт. Не има все пак някаква цена тази
1: книжка. Да. А, книжката а, в момента не може да се достъпи, защото точно не е направена. В момента още я е правим. Имаме на сайта febcommunity.com а, един, а, една секция, която се казва е книга. И там каним... А, Събскрайберите и хората, които посещават страницата, да се абонират с име и имейл. И когато книжката е готова, към края на месеца, началото на априо, те ще получат по имейл безплатно, като всъщност, ние планираме и защо го правим това. Планираме да направим едно събитие, което да бъде а, малко. Да бъде по-отворено и към медии, и към всички хора, на които темата им е интересно, да го да, чрез това събитие да представим книгата, и преди това искаме да съберем контактите на хората, за да може ги поканим на това събитие. Това е идеята, че книжката ще е безплатна. На този етап uh, имаме фейсбук страница, която се казва Приключенията на София предприемачеството и оттам има и линк към, към сайт, където
0: може човек да се регистрира. Много интересен проект не сме си започнали. <laughs> на мен поне ще бъде много интересно да я прочета, да, да видя, когато стане вече реалност. А въпрос обаче към вас. Има ли препятствия? на български пазар на предприемачите, пред които те се изправят преди да започнат да стартират своят бизнес и по-конкретно има ли такива препятствия, които са спрям жените. Изцяло жените да се срещат с, да, с тези препятствия, доколкото можете да, да ги прескачат общо с да е
2: Полиск ще да започнеш, защото. Добре, да <съща> много се чудя дали да започвам, ай да ще започна. Значи аз са лично, ако трябва да съм честна, по-скоро бих казала, че не знам да има такива, които са специално към жени. Аз лично това, което съм забелязвала като нужди, които има за това да стартираш бизнес, от една страна, нали всички неща, които говорихме вече в нещата, които ти си мислиш в главата си, предърсъдъците, които чуваш като фонов звук. И оттам нататък вече има и един ред оправдания за това да не стартираш. Страх ме, нямам ресурси, не знам откъде да започна. Всякакви такива, които са абсолютни оправдания, тъй като в момента, в който решиш да потърсиш, намираш, варианти. Още повече, нали, аз го приемам като даденост, но, но все пак не всеки говори английски, така че още повече, ако знаеш английски, целият свят е в джоба ти, буквално, и можеш да научиш и да разбереш абсолютно всичко. Отделно да се включиш в различна неправителствена организация, която може да се развиваш там. Аз реално така започнах и съм супер благодарна, защото аз не нямах никаква идея в живота си, какво искам да правя и тръгнах по метода на изключването. Ще тествам различни неща да видя какво не ми харесва, защото не знаех какво искам да правя. А, така че и, и ця, целият този майндсет просто начин е на мислене и се е най-ключовото нещо, което да промениш в себе си, но там нататък вече като проблеми на място за правене на бизнес, бол. Аз, нали, съм а, като човек, който се опитва да промотира нашата предпривладчика екосистема не само в България ми в чужбина. Съм много свикнала да говоря за плюсовете, ниският данък, а, а, добрите технологии, а, а, високите, нали, добрите професионалисти в технологичен план, бързи интернет, страхотни неща, но там нататък вече като говорим, нали, за корупцията, която е а, скандална, но да кажем, нали, че в началото, когато стартираш че може би, може би не те засяга толкова много бюрократичната, която всички си я знаем, а, но според мен е легалната система. Според мен това е една от най-генералните неща, които аз виждам като проблем и много там вече свързани легални, счетоводни неща, свързани с данъци, свързани с вестинг. А, аз лично по имах технологичен стартъп, а, съвсем, съвсем в толкова ранна фаза, че даже не знам дали беше и стартъп, но а, с идеята да бъде и там буквално едно от нещата, които аз челно се сблъсках, беше липсата на адекватен легален вестинг в държавата, защото ако го има, тогава. А, дали, тук може би на бързо по някакъв простичък начин да обисна какво е вестинга. А, идеята там е, че ти не даваш дяловете от компанията веднага на съдружениците си, ами това, което се случва е, че ти след определено време може на няколко пъти, може изведнъж след, примерно, 4 години, чак тогава си получаваш процентите от компанията. Това ти помага за, да получаваш финансиране, съответно, аз говоря за абсолютно всички съдружници, не е единия съдружник раздава на останали. Там абсолютно всички имат вестинг, което, когато ти пред инвеститор, това показва, че ти е дългосрочно, възнамаряваш да се отдадеш на тази идея и на този проект. Ам, така че, такъв тип неща от там нататък вече аз сега съм ментор в една програма на едни испанци, те ми обясняват, ми ни е реално имаме, облегчения тип а, а, в годината. В началото се регистрираш като нали, човек. Тип свободна професия или бизнес, но първите три години имаш изключителни облегчения от гледна точка на данъци, а пък ние използваме плюсът в България, че данъците са ниски, а те са ниски за всички, докато в случая те ми обясняват как първите три години ти не плащаш такси за банка, ти не плащаш данъкът, който плаща са едни 200 евро примерно на година и това е, нали, вече какви програми има точно? Не съм сигурна, но определено програма в посока облегчаване на условията, разходите и всички тези неща, в посока стартиране на бизнес и култивиране на тази култура, мисля, че много големи промени могат да се правят и там според мен, безко доста, доста се борят в тази посока, доколко успешно, доколко бързо, доколко не, колкото могат, нали, хората това правят, но без е хубава организация, която малко се е захванала с тези неща. И те наскоро между другото имаха новина и в момента точно, че... вестинга толкова ми в главата, че в момента точно ми избяга, а, за визата, за старта визата. Да, което също беше интересен, интересен но нещо. А, за жените, не знам, аз някакси толкова мисла за в посока, генерално майцета, че има да се подобрява, че за някакви конкретики и детайли аз лично не се същам в момента, или е ти, ако ти хрумва нещо? Ами
1: да, аз също мисля, че по-скоро при зиката пред дамите идват вече, след като дамата а, се захване с бизнес. И поне, или поне тези, тези предизвикателства са сме някакси по-близки на мен. А, по-скоро проблемите преди да статираш са наистина повече в главата ти, а, а, по-скоро а, очакванията, които са ти създадени от семейството, от твоя кръг, а, от хора. И тук пак, пак искам да се върня, върна на темата, че а, едно да бъдеш дама в Софийско училище, независимо какво е, а, друго е да бъдеш в училище в, в Мала град в България. И а, това не е просто строго до това да бъдеш момиче или момче, всъщност това са проблеми а, и на двата пола. Така че по-скоро проблемите да стартираш наистина са а, основополагащи и се намират много назад във времето в нашето образование най-вече, както и в медиите, защото а, темата предприемачество в малките градове а, е много, а, как да кажа, тема, която е с отрицателна конотация за това как може да бъдеш успешен предприемач в България и какво точно означава. Така че има нужда от едно сериозно образование за всички ние. А, по принцип тук ми идва, идва една друга история, която а, има, а, има и разни поручвания по тази тема, как а, мъжете по принцип са по-смели в това да преследват а, да рискови решения, да се хвърлят дори без да имат Знанията да го направят. Имаше изследвания за а, в училище, макар че нали, а, тук а, по принцип е контрпродуктивно, защото момичетата са повече с добър те, които а, знаят, а, как да кажа, са те, които ръце, когато учител е пита някак, някаква задача в училище. Обаче, когато не знаеш, Uh, отговора на въпроса, по-скоро ще бъде мъж или мъжа няма да се прецени да, да даде грешен отговор, дори, дори да не го знае. Докато, или да си да да го измисли в движение. Или да си го измисли в движение, докато момичето е, о, аз това не го знам, трябва да го знам перфектно, трябва да имам всичките знания на света или всичките ресурси, да мога да отговори, по-скоро тя ще се страхува да, да провала. Това е пак мое така леко субективно мнение, отколкото един мъж. А, по принцип, един от също от проблемите, които се срещна, вече, ако си статирал бизнес, беше, а, дали беше някаква много известна статия, пак по темата а, фондонабиране от жени. А, една матка говореше, че а, а, е по-трудно да набираш капитал, ако си жена. Това, това е сега в момента има много повече фондо. Има няколко фондо, които имат фокус да финансират а, стартъпи, а, които са основани от жени. И тази матка беше Написала една статия, в която даваше примери с това, как а, инвеститори задават въпроса по такъв начин, че а, а, вярват, че нейният бизнес ще бъде по-неуспешен, отколкото ако тя беше мъж. И тя, нали, сравняваше въпроси, които се задават на мъж фандър и на жена фандър. И във въпросите, които се задаваха на жена фандър, си във въпроса, беше вкарана конотацията, че нейният бизнес може би ще се провали. И това са ни такива много тънки неща, които. Или дали ще
2: ражда? Което е изцяло налегален въпрос вече в днешно време. Но... Да,
1: да, да, да. Но, но идеята е, че. А, дамите имаше една история от, наш, от нашата общност за една матка, която а, пък е била по някакъв начин турмозена от мъже конкуренти, от конкуренти, които са мъже в този случай. Нали? И, а, и една дама може да бъде турмозена по много различни начини, което се случва в нашето общество, което също вече проблем, след като си да стартираш бизнес. Нали? Тук си говорим на следващия етап. А, да, така че да.
0: И в а, идеята на вашата общност, откъде, от, кой, от какви градове са членчите на вашата общност? Защото заговорихме, че в по-малките градове има по-малко предприемачи, предприемачи, почти не е говорено, да В вашата общност повече са големи градове, най-вече да кажем от София или имате от цялата страна по малко от
2: всякъде? Според мен повечето са в София и имаме по малко от всякъде. Да. А, или повечето са в София. Това, нали, със сигурност мога да го кажа, но разнообразно ни към юничето. Ние често казваме не питаме кой откъде е. Аз съм за голяма част от дамите, не знам. Тук мога да внеса един друг контекст, който аз в Старт Smart правех франчайз на организацията. Идеята беше ние да купираме целия модел и знанието, което имаме за софийската организация и да го задем на по-малки населени места. Дадохме го на Велико Търново, Пловдив, а, Русе, Бургас... И всъщност те се развиваха до една степен, нали, хората, които движеха организациите там, се стараха да ги развиват. И после срещнах един предприемач, който ми каза, това са загубени ресурси. Няма нищо практично в това, ти да фокусираш усилията си в малки населени места, без е дали България или не. Което от практична гледна точка го разбирам, а и от друга гледна точка ам, знам, че звучи много по-лесно. Може би да се каже, отколкото да се направи, но то си зависи от хората. Ако хората са там, и то за съжаление, все по-малко хора са по-малките населени места, нали, големите съседни градове много дърпат младите хора и таланта, което е нормално, за съжаление, просто къде са ресурсите там отиват и хората, Um, но за да можете да се развиват, трябва някой да иска да е на място и да има желание да го развива. Това са единствените две неща, които трябват на едно малко населено място. Um, и оттам нататък всичко останало пак, нали, а, не, не знам, аз може би много ми е промит мозъка с това, че винаги трябва да поемеш отговорност сам за собствените си съдба и, um, реално избора пред тебе, ако искаш да си предприемач да развиваш такава среда, или отиваш в големия град или си създаваш тази среда. Аз съм, за това, нали, съм много благодарна и съм много щастлива, че съм била част от старта в марта, защото а, те го създават а, няколко а, студента в ФМИ към Софийско университет, по времето, когато тук в България генерално предприимачество повечето хора не са знаели как се пише тая дума. Нали? Мой джуниер рачивмън стартирал е ам, ам, стартъп ам, фундацията съвсем в началото и, и тя се създава пак тази среда на място, на място. Така че това с малките населени места. според мен, ако някой има желание и ако има желание да остава на това място, той има отговорност да го развива. Оттам нататък, нали, оплакванията са. Аз тук не знам, аз имах една учителка по-немски, викахме и малкият Хитлер, тя наистина беше много опасна, но много добра учителка, и, и, тя, и тя някакси ни научи да казваме, ние казваме ако еди, какво си, ако еди, какво си. Тя казва акото в туалетната. Няма ако. Или го правиш, или не го правиш. Няма, нали, хипотетични такива сценарии в главата ти. Така че просто хващаш си живота в ръцете и действаш там нататък вече най лесно е да се оправдаваме. Нали? Всички го правим, всички сме виновни от това. Всеки ден се оправдавам за 10 да различни неща. Но накрая се поглежам в огледалото и си казвам, няма, няма на кой да се скарам, освен на тебе. <laughs> нали? а,
0: да, в същата тема на разговор, помисли ли сте да правите нещо на живо, като да кажем, конференция, семинар, нещо като тек форматите в а, различни градове, не само в София, за да а, покажете примерите. Защото не момента да подкаст е нещо ново, в България не е чак толкова видно, прието, популярно, дори а, да, мога да кажа, пък в подкаст е много популярен, но вие сте на български, Пазар. На българска територия го развивате всичко. Обмислили ли сте такива идеи за бъдеще на развитие?
1: Аз ли да кажа. аз кажа, защото говориш, а сега да ти дам една секунда да си пиеш водичка. Ами, не сме ги обмисляли. Краткият отговор на този въпрос. А, нали, а важно да уточня, че повечето всички от нас са, имат работа full time и всичко, което се случва това е в свободното ни време доброволчески проекти няма финансиране ам, няма много ресурси гледна точка на време и хора, които да ги правят тези неща а, Поли може да разкаже повече за подкаста но като цяло в момента е доста матьорска работата правим това, което можем учим се движение а може да бъде много по-добре всичко аз също съм фен на подкастите и а, вярвам, че има много потенциал в развитието им, а, но това трябва да се започне малко по-професионално да се правят нещата, което не знам кога ще се случи, а, но ние сме казали, че нещата ще ви стане да се случват естествено, без зора и сега този проект с книжката е много готино нещо, след това нещо да ще се появи, подкаста може да се развие, така че едно по едно, ощето да, а, по градовете и такива работи, лайв събития, за сега сме доста далеч от полезрението, но, но кой знае?
2: Да, аз тук да добавя, нали, ние, ние искаме за нас и да организираме лайв събития, че не сме се виждали вече от две години, <сък> от година и половина покрай цялата пандемия и нещата, които се случват, но пък намираме някакви варианти онлайн, както в случая този разговор така и подкаста, от друга страна, групата, от трета страна правим и, и такива събития в клуб в приложението, а, където си говорим по различни теми. Така че намираме, начин, по които. А, имаме и отделно нали, някои мини-инициативи, които са стартирани, и Клуб, имаме Facebook Club, където четем различни книги. Така че намираме начин да се свързваме една с друга, а от гледна точка на физически събития, генерално за извън групата, въобще публични, не сме мислили въобще в тази посока. Нали, най-важното тук да не звучи като оправдание, то е факт. Ние наистина идеята за групата е стартирахме да се съпортваме една друга с ясното знание, че на нас фокус, първи фокус ни е нашия бизнес. И всеки си развива бизнеса и ако иска, ако намира, намира за полезно и намира за интересно да стартира нещо, има пълна свобода да стартира инициатива, проект, каквото е да било свързано с жените предприемачи с таргета, или с обществото, нали, генерално. А, но за, за лекции, такива публични изяви не сме мисли, въобще не сме планирали, но ако някой от групата има желание да го направи, и някой, който пък живее в по-малко населено място, е добре дошъл. Общо, заето, ние го, сме го оставили наистина свободно и органично по естествен начин да се раз, развива и да има свобода отговаря ли, ако, ако проекта или идеята или инициативата отговаря на нашите критерии като цел на обществото и като ценности, оттам нататък всеки има свобода да го прави. А, а пък вече и другото нещо, което е според мен, не че, не са, не, че са лоши а, о, физическите събития, напротив, умирам си сега да присъствам на такова, а Но от друга страна, знанието е много по-лесно да бъде открито и е много по-лесно да бъде достъпно до абсолютно всеки, който иска да го достъпи, когато е онлайн. Така че, според мен, там е, там е много по-важно да съществува, а пък останалото е просто добре дошло, ако стане стане.
0: И сега ми... са сетих стана... как може една дама да се присъедини към вашата общност? Има ли някакво някакъв критерий, който сте заложили изофто. Не говоря, че трябва да има, но просто може да си измисли нещо. Или просто всяка може да се включи и да стане вече част от възможността ви да започне тя да ви подкрепя. Вие нея да подкрепяте.
2: Да. Вътреш в самата затворна група, ние така сме си го нарекли, там има много ясни критерии. Те са ти да си а, стартирал и да бъдеш основателка, на а, бизнес или организация, а, би могло да бъдеш сама да си бранд, който вече си развил, например, нали, някакъв а, доста развит фриланс или нещо подобно. Тоест ти със сигурност трябва да, си, да имаш опит в предпринимачеството. Самата затворна група таргетира хора, кои, жени, които вече имат опит. А, вече външните ни инициативи, това с книгата е абсолютно точно за хора, пък които за точно обратния таргет, за хора, които нямат никакъв опит и ги е страх, и се чудат и в главата си се губят за това дали да стартират или не. А подкаста също е за широката аудитория, да покажем примерите на тези бизнес-дами, за да може повече млади хора да се вдъхновят и да стартират потенциално или да се престрашат да стартират. Но със сигурност а, за затворната група там е изцяло таргетирано за жени, които вече си имат опит и предприемачи, там не е идеята да се а, учим, ами по-скоро идеята да се подкрепиме и естествено да споделяме добри практики и впечатления, но, но, но основната идея, е, нали, да имаме опит, и, естествено, винаги един добър критерий, ако имаш препорък от някоя а, наш, от нашите членове, които вече е част от групата и си готин човек, защото, в крайна сметка, нали, и както си има хора, които не са много готини, морални, мъже, жени, няма никакво значение от пола. А така поне да знаем, че не си працакал половината хора, които вече са в групата. Ами не си, си готин, морален човек и ни отговаряш на ценностите, което естествено е супер субективно. Опитваме се, когато можем да, го, да ни бъде критерий, Но аз мисля, че това са ни критериите. <laughs> и имаме и задължителни въпроси, където общо зето, а ако някой не ги отговори, автоматично е НЕ. Просто защото нали, то толкова малко желание и време ти изисква да отговориш на едни три въпроса, че ако и това не направиш, то тогава нали, не ни трябват да съвсем тотално неактивни или нали, призръци в групата. Ами Идеята е да си живо и натурално развиващо се неформално общество. Не
0: да се върнем на предприемачеството. Ти говориш фрилансър и а, ти си в дигиталната сфера. Аз, колкото съм чувала за предприемачеството, да си един предприемач, трябва да имаш някаква иновативна идея, която не е на пазара. Ти трябва да си нещо ново, което предлага някаква нова услуга, някакъв нов формат, но ти трябва да си нещо ново, което го няма. А фрийлансър има страшно много, всеки може да е фрийлансър с това, с което се занимава. Какво за вас точно определяте като предприемачество и смятате, че трябва да е предприемачество?
1: Значи, номер две глава в книжката е... ще отговори точно на този въпрос. <laughs> <laughs> Абонирайте се на fpmd.com/slash. Пътешествието на София предприемачеството. Много любима тема. Благодаря тебе за въпроса. Тъй като този въпрос много често го задавам, а, като си говоря с разни хора. Въйковенно казвам следното. Предприемачеството е начин на мислене. Начин на мислене да решаваш проблеми. Не да се оплакваш, не да мрънкаш, да бъдеш проактивен. И да вярваш в решенията, вместо да се оплакваш от проблемите около теб което обменяваме съпта, че предприемач може, може да бъде всеки, независимо дали има собствен бизнес или не. Това означава ти може да си предприемач, ако си фрийлансър, може да си предприемач, корпорацията, казва се интерпренер, може да си предприемач в личния си живот и като цяло, доста е да така широко ми е обяснението за предприемачество, но най-важното, което тук искам да, да оставя като послание, намерете отговор на този въпрос и вие лично за вас защото отговорът е много субективен и, и е хубаво да, така да си дадете време да отговорите на този въпрос, защото много често се случва така, че ние се сравняваме с различни примери, които виждаме по света и у нас, комедите, и се чувстваме най-добре от сравнението обикновено. А, като цяло, в теорията има много видове предприемачество. Един от критериите, например, е вече аз на кой, а, но беше шест вида предприемачество. Да кажем, например, имаш фемили бизнес. Имаш а, а, ти имат а, бизнес, ти го наследяваш, може да бъдете всякакъв тип бизнес, може да не е иновативен. Да кажем, че е фемили-оунд бизнес. Ти си хепи с това, имаш ти някаква малка фирма, може и да и голяма фирмата да няма значение. Има бизнеси, които се, се казват bootstrapping, такива, които а, разчитат на собствените си а, парички или на парите на семейството и това е супер за, за развитието на компанията. Нали, това, което ти адресираш като тема и това, което по-скоро се нарича стартъп, а, което трябва да се различава от думата предприемачество и това да бъдеш предприемач, това вече са бизнеси, които се създават с идеята да се превърнат в скелъп, да станат големи бизнеси, които най-често включват иновативен продукт и развитие на международен пазар. Сега, много тези бизнеси са създадени за да а се търси сериозно финансиране от а, хиляди и милиони долари, и които после ще бъдат продадени на големи компании, ще бъдат купени от големи компании ще се излезна борсата. А, и това са историите, които чуваме на големите компании около нас, а, особено от а, Силицевата долина, от Штатите, Западна Европа и, и да, най-вече Штатите, но, но не само, разбира се. Но тук по-интересно също е как, 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 какво приемаме за инновативна идея. Uh, и по-лиминалия ден си говорихме по друга тема и аз като цяло това съм голям uh, под, под, подкрепяща тезата, че почти всичко, което ти си мислиш вече е създадено или вече се работи по него навсякъде по света. Uh, а Пикасо имаше... Пикас, на Пикасо, на ли беше пък цитата за защо да измислям нещо ново, ако мога да копирам вече създаденото? Не съм сигурна. Но беше съм сигурна как, тези артисти. Но, но имат как цитата, но да намерено на кой е. Uh, иновацията е много трики uh, момент, uh, защото обикновено това те спира да започнеш бизнес и аз uh, имам послание това да не ви спира, ако имате идея, независимо колко uh, така банална ви се струва, по-скоро се опитайте да да я тествате по някакъв начин, да вземете обратна връзка от пазара и не се отказвайте, ако не е нещо, което го няма навсякъде по света. Много е трудно да намериш такава идея в днешно време и не е нужно. Ние обикновено чуваме за тези истории, но това е изключение. Това е 1-2% от всички идеи, които са наистина уникални и никъде ги няма по света. Спомнете си, че Фейсбук не е първата социална мрежа, но Фейсбук се е породила на правилното място от правилните хора. Много често преди да се появи най-яката идея и има за себе си 10-15 идеи, които са провалили по различни причини. Така че, също иновацията може да дойде от много различни неща. А ти може да правиш същия продукт като моя, но може да измислиш иновативен начин за продажба. Може да измислиш иновативен маркетинг. Може да, да измислиш нов сегмент, който не съществува, а продукта ни да бъде един и същ. Така че а, инновацията не трябва да блокира Възможността да, да стартираш бизнес, а по-скоро да ти даде възможност да помислиш за един проблем от много различни гледни точки. Да търсиш креативен начин, по който да, да си справиш този проблем. Със сигурност трябва да намериш начин, който да е различен от другите, защото иначе няма да имаш успешен бизнес дългосрочен план. Но и това идва с времето. Понякога нямаме тези отговори още в началото. Понякога това идва в процеса на, на работа. И това е една от първите теми, която разискваме в е книгата, и като цяло аз ние, аз и поли сме холи в щатите по една програма в Бафсън. Бафсън е от най-добрите университети по предприемачество в света. Всъщност там първата тема, след това да имаш някаква идея, е да отидеш и да наблюдаваш хората, кой е таргет, да наблюдаваш как, как се държат, какво правят, да говориш за проблема, да задаваш много въпроси, а не толкова да даваш решения. И всъщност накрая може да се окажеш, че идеята ти се е променила, че си забелязала нещо друго. И точно това е един такъв дискавери мод, който е човек да има постоянно, ако е предприемач. А, така че, да.
2: Аз тук бих добавила да, да. Аз само ще излезна за една минутка и се връщам, да знаете. Добре. Аз бих добавила тази книга, която. Тя, Ели, между го спомена. Според мен, едни от основните книги, които аз бих казала на най-базово ниво да, да се обърне човек и да прочете и да се запознае с тях, от една страна е Дали е стартап като фундамент. От друга страна е да мам тест, като как да говориш с клиентите си. А пък от гледна точка на иновация, мисля, че беше 100 Types of Innovations или 101 или нещо в тази посока Type of Innovations и там буквално ам, имаше, бях си направила с моя приятел, бяхме направили една таблица, където може да е в ниво процес, може да в ниво маркетинг, може да е в ниво ам, предлагане. Инновацията може да бъде в много нива и понякога може да не е много видимо, но пак да имаш иновация. И накрая на деня, ако потребителите ти харесват това, което им предлагаш, няма значение за тях дали е иновативно или не, най-оследното би било дали иновативно за инвеститорите, за това да председат дали да инвестират в тебе или не. А, но разделението, което Ели казва наистина е точно това. Всъщност ние за групата не сме го ограничили. Общо взето сме казали малък среден бизнес, различни видове предприемачество може да има, може да са стартъпи, може да са малък среден бизнес, може да са организации, социални организации. Нали, които не е задължително да са бизнес, но честно казано, бутат се със съ същия зор и с съ същите усилия и с съ същите безсъди нощи, като както и бизнес. А то даже един приятел, не знам точно дали го беше чел някъде или откъде идва, но се с него си говорим, че каквото и да правиш, което да е твое и което да е по-... Нали, да стартираш някаква идея, без значение дали тя е социална идея или бизнес идея или иновативна стартъп идея. То отнема същия ресурс. Нали, просто енергията, която ти трябва, всичко, което трябва да вложиш като ресурси от себе си, то ти отнема същия ресурс за да бъде успешно. Така че най-добре е да мислиш в по-глобално и по-мащабно и по-голямо, и със сигурност да не те спира това, че търсиш иновация. Аз между другото нещо, което бях забелязала при себе си, беше, че а, те на но в много академии и на много места те съветват, когато ти измислиш идея, да, да започваш да си анализираш и конкурентите. Но не веднага, не на първи етап, но в някакъв момент. И мен толкова пъти ме е спирало, защото първо ми хрумва идея, после решавам да видя кой има тази идея. Виждам, че нещо го има и си казвам, не, нали, това... няма смисъл да го правя, защото вече го има. В момента правя бизнес, който има още десетки, хиляди сигурно само в България подобни и въобще не ме интересува кой какво прави. Интересуваме ние какво правим и доколкото това съм намерила клиенти и доколкото клиентите са ни намерили, за което съм още по-благодарна. А, всъщност това е важното, нали, че ние им даваме някакво валя, която което те не намират на друго място, или го намират по друг начин, или го намират а, в някаква определена степен. И в крайна сметка това е важното. Ти да си намериш хора, които имат нужда от това, което им предлагаш, а не дали, още 100 000 човека по света правят абсолютно същото, което ти имаш като идея. А, типичен пример за български стартъп такъв, който... А, според мен е супер подходящ сега точно по темата е и хенсив, които всъщност правят, нали, ще ми се разсърдат, защото са ми приятели и аз си го казвам по един определен начин, <laughs> който не е начин, по който те го казват, но а, те стартираха, така да го кажа, нали, с платформа, където ти лесно можеш да си правиш красиво, готино, добре подредено CV, а, за да кандидатстваш за работа. И такива платформи Хиляди по света, хиляди по света и те се развиват страхотно, локално се намират в България, пазара им е в щатите, така че и пространството няма особено голямо значение, има още няколко хора по света, които са на различни места, но в крайна сметка основният им екип е в България, продават си в щатите, конкурират се с тези всички други хиляди подобни платформи и се развиват страхотно, така че а, просто наистина това е много важно да не те спира и понякога, даже ако ще ти помогна да нагледаш, дори не гледай. Нали? Започни си да си бориш нали, нещо друго, говори си с клиентите, изчети си мам теста, прави го правилно, тествай си и в някакъв момент, в който вече си завъртял колелото и виждаш, че ти е по-трудно да го спреш отколкото преди това да ти е по-трудно да го забуташ, нали? тогава се анализира конкуренцията, ако те е страх, че това ще спре. Но наистина няма никакъв смисъл. Единственото значение има дали ще се предложиш добра услуга и колко ще имаш ентусиазъм. Аз това, което нали, Ели спомена, което си говорихме наскоро, беше, че ти не само като стартираш, ами дори идеята в момента, в който ти хрумна в главата, още поне 100 човека по света си мислят абсолютно същото. Така че ако си мисля, че си много гениален, най-вероятно не е така. Но единството, което ще се мери накрая, пазара е безпощаден и той ще мери ти колко си ентусизиран за тази идея и колко си изкуван да работиш за нея. И накрая на деня това е единството, което е важно.
0: И смехме, нямаме за <съща> САЩ, <съща> САЩ. <съща> а смятате ли, че много. Но... Но много ми. Реално, колко влияе САЩ на българските предприемачи, България изцяло на обществото, да, за, да започнат да се предприемачи, начина по който се развиват, а, целите, които си поставят дори, а, ще добавя. Просто с вашите наблюдения, защото там е съвсем различен начин на живота, и, економически са различни, и политически също са доста различни, но това има ли огромно влияние върху България, като по-малка
2: държава? Аз ще почвя първо, че ми е много кратък отговор. <сък> И то е, абсолютно има суперно огромно влияние има. Няма как да избягаш от това. най интересните книги са дошли от там, най интересните примери са дошли от там. Нали, в, в, в чисто процентно, като го гледаш. Така че, естествено, че влияе, толкова много влияе. И аз, може би, за 10 години толкова много съм се нагледала и наслушала на <съща> тези примери, на тези неща. Идвайки от там, че даже а, това си говорихме скоро с Сели, аз сега, като някой се свържа с мен с идея и се чуди дали да стартира бизнес, аз първо се опитвам да го откажа и после вече да му давам идеи и неща, които... Нали, аз, докато го отказвам, му давам идеи за това, всъщност, как работата никога не свършва как тя е в главата ти денонощно, как със сигурност няма да спиш и със сигурност всеки ден ще ти се плаче и ще ти се смее и ще ти се плаче гордо през 5 минути, че емоционалния ролеркост, старето е такъв. Така че първото нещо, което се опитвам да го откажа, защото стана много модерна, аз даже не съществува много вреди. Не всеки трябва да бъде предприемач и не всеки е окей okay да бъде предприемач. И не всеки трябва да иска да бъде, защото е прекалено... нали, Всички трябва да бъдем предприбачи, инфлуенсъри, и блогъри. Ама не всички трябва да бъдем. Нали, Всеки от нас... Аз много генерализирам, а всеки от нас по някакъв начин малко или много се е плъзнал по тази, по тази парзалка, нали, да, го, да го хване тренда и да го разтърси, и да му каже айде, ти, 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 ти си аутсайдър, ако не го правиш. Uh-huh. Обаче наистина не всеки трябва да бъде и не, не бива да налагаме този огромен прешър, защото това със сигурност е най-сложното нещо, което можеш да правиш, да правиш, особено стартъп, иновативен бизнес. Сигурност е най-сложното и не трябва да има, не трябва да бъде като изискване към хората, че едва ли не, те няма да бъдат успешни, ако не са такива. А, да, мисля, че това ми беше отговор. Ако отговорих на
0: въпроса, въобще е малко се разнех. Реално го говори доста добре. Или ти ще
1: добавиш ли нещо? Ами, щатите са пътеводната звезда, която всички ние трябва да имаме за да бъдем по-добри в това, което правим. Хубаво е да се сравняваме, но да знаем и нашите силни страни. В последните години все повече, повече започна да се говори за предимствата на нашия регион, предимствата на Европа, пред щатите, Това да правиш бизнес има много минуси, но има и много плюсове сега за хората, които повече следят темата преди време, имаше една много яка статия за това как европейските стартъпи лично, европейските стартъпи вече не забрах. не трябва да търсят юникорна, трябва да търсят camel, камилата, защото камилата е много по-състейнабл и бях много яко го бяха описали това в entrepreneur.com сайта, мисля, че беше тази статия. Но какво искам да кажа, нали, може да си побългарим или по американската Система, защото не можем да я копираме. Просто нивото на развитие, тя просто е различен тип екосистема и е много по-напред от нас. Може да вземем добри примери, може да се учим, ноу-хау, експертиз, но един uh, день of the day ние сме тук и е по-бред да бъдем здраво стъпили на земята. Така ще бих
2: казала. Напълно подкрепям.
0: И се сетих въпрос и го забравих. <рък> а, да, сетих се. А, за малко за времето на работа да поговорим в момента да ви задам този въпрос. Като предприемачи, в принципно вие сте си собствените шефове взето, Има ли го това, м- тази мита граница вече на време за почивка, време за работа? Защото обикновено ако си фрилансър, ти си работиш когато си пожелаеш. Да, пазаш някакви срокове, ако работиш за някого, но ти мога работиш и два през нощта, мога работиш и 12 на обяд, никой няма да те съди, а, кога си правиш почивките, кога си правиш а, работата. Та, има ли от това в предприемачеството, че хората в в работата, в развитието да забравят малко времето за почивка?
2: Ако само едно изречение искам да кажа и след това е ли, да поеме темата, защото аз съм много лош пример за това, но искам да кажа, че това е един от огромните митове, че когато имаш собствен бизнес, ти сам си шеф, невярно, вярно. Ти, ти е шеф и той е много по-бескрупулен и много по-голям и много по-деноношно работи, той също не спи. А, така че а, всъщност ти си много по-голяма слуга, когато имаш собствен бизнес и това са абсолютни митове. Аз съм имал случаи, в които гледам някои хора как безгрижно седат вече на автобусната спирка, на тях мозъка им знае. Стана 5 часа, оф край и се забравили за работата. Това нещо няма как да ти се случи или ако има как да се случи с огромна дисциплина, огромен зор и буквално насилстване върху себе си, за да го постигнеш, което аз не успявам, но Ели е добър пример, затова и давам тя да разкаже.
1: А, хм, по тая тема аз да, също много съм съждавала. А, за мен а, това е строго индивидуално, защото тази граница може да бъде размита дори ако си в корпоративния свят, дори ако си просто един емпои от хиляда. И тук много зависи от работата, зависи от това и как е възприемаш, зависи от културата в компанията. М-... В За
2: секунда, а, да
1: тук може би. Да, а, тук okay. може би по-важно. Чуваме ли се.
2: Да, вече се чуваме, да. А,
1: а... Аз не вярвам много в work-life balance uh, особено когато имаш uh, бизнес, защото наистина няма как да стана 5 часа и ти да изключиш просто и да си кажеш, починя няма да мисля за бизнеса. Напротив, всяка една възможност ти се опитваш да я използваш, за да го развиеш това бизнес. Uh, но uh, особено последните, теми, последните години стана много популярна темата за бърнаут. Бърнаут сред Предприемачите е много голяма тема, за която можно не се говори много, вече в последните години все повече и повече се говори. Но като цяло опасността от това да идентифицираш себе си с работата е много опасно за твоя ментал хелт. Независимо от ли си предприемач, супервайзър, както казах, си, едно голяма компания, или дори просто а, някакъв енпои, някакъв как го казах. И просто ординари енпои. Така че аз по-скоро съм фен на това да намериш начин, по който ти и твоето съзнание да се почивате. И тук също е нужна много дисциплина, а, но ако искаме да се съхраним като личности, като професионалисти, е нещо, което трябва да възпитаваме в себе си и възможно най-рано. Сега това, че стават се популярни темите за а, mindfulness, йога, медитация... А, Селф-хелп книгите и така насетне има причина, така че е хубаво всеки да си намери начина, на който работи за него и да обръща внимание на тези неща, защото обикновено ги забелязваме вече твърде късно. А, сега последно даже има един а, проект в България, Digi Burn, се казва, където ще има толкова на тема Burnout. Все повече хора около нас а, и около мене ми разказват истории за Burnout, така че а, никой не е застрахован. А, също да кажа за темата че това не значи, че че сам шеф е абсолютен мит. Много хора, които ми казват, ти си предприемач, супер. И това пак по темата, а, как трябва да откажем предприемачите, ако имат различни виждания в началото. Наистина, това, което виждаме по телевизията, това, което виждаме по филмите а, и четем а, в Твитър за Фейсбук, за, за Twitter и за Елън Мъск, това са е изключения. Обикновено тези хора, имаше един цитат на Джеф Безус, този overnight success е от 10 години ми нали, е смисъл, много от а, трудната работа, басаните нощи, проблеми, Ни, не, не ги виждаме, не четем за тя, четем за успехите накрая. И това е, това е маратон, не е спринт, това целият този предприемачески път. Така че е хубаво, много добре да се знаем мотивациите и да се да, и да знаем а, защо го правим. Ако искаме да смисли сам шеф, ами даже, това не знам даже къде го има. А, не е само пазараният шеф, Служителите са ни шефове. Вие не разбирате просто в, в мислецветки. Като почнеш да имаш екип, тогава какво става? Тогава вече, защото един предприемач, той не се ражда с уменията по всичко. Той а, не, не знае а, маркетинг, продажби, HR, финанси, работа с инвеститори. Не, това всичко е нещо, което го учи в движение и в един момент почва да увеличава екипа. И да се свързва с професионалисти, които да му помагат. Обаче тогава вече проблемите стават по-големи и почваш да се създаваш процеси. Искам да кажа, че а, сам да си, си шеф е, да, мит, който е хубаво да бъде развенчан и а, не е много здравословна мотивация а, за един предприемач. Но пък, например, моята мога да кажа тук, беше наистина да, да, да а, разполагам с времето си. И аз па търсих в предприемачеството. Търсих точно тази свобода, която ти каза, да нямам човек, който да ми казва дали да работя в 8 или в 8 вечерта. И е хубаво човек просто да познава себе си и своите ценности, и своите мотивация, За всеки е различно. Да.
2: Ние, например, започваме работа в 11. Но ние сме нощни птици. И сега още повече, като ако някой е работил до 2 през нощта, защото нещо спешно се е случило. Еми, къде да стане в 7, че да бъде в 9 в Офиса или нещо такова? Това не е. Така че да, трябва да си преценяваш. И то така, като от основателите в повечето случаи. Но абсолютно съм съгласна за мен. Между другото, една от любимите ми снимки беше всъщност на Елон Мъск, където се беше свил и а, лежеше на пода. И му беше много-много тежко, защото наистина много рядко се виждат тези неща. А те са много по-чести и много важно да се виждат. И този пример е, нали, то, че Овернайтсък се стана за 10 години. И те, Netflix, те мислят, че гордо, даже повече от 10, може би 15 години или 20 години. Нещо от нещо много скандално беше. От това, което се застартирали в началото, мали, за найем на ксети или нещо подобно беше, до ден днешен. И сега, да, има Netflix and Chill, и то вече си е такова думичка, нали, която се ползва.
0: ли вече?
2: Моля, на Точно на да. да, да, абсолютно, обаче то днел 10, 15, 20 години, колкото са там. Трябва да го погледна пак.
0: Ами, аз мисля, че разгледахме почти всички аспекти, по които можех да ви задам въпрос. Не знам, ако искате нещо да попавите, ако се сещате спрямо жените, всичко. А, но финалният ми въпрос винаги е различен от изобщо цяла тема на разговора. Ако имахте една суперсила, каква би била тя?
2: Ох, много да мотивира, отговора в момента бих искала да съм невидима. Но не, не, бих искала като в матрицата е така да штракта с пръсти буквално и да науча каквото съм си решила. Примерно китайски цак и го научавам. Е това искам да мога Мога да могат да поемат цялата информация на света за части от секундата.
1: Ам, аз мога да пътувам във времето. Банално.
2: Защо? А е интересно.
1: Ами, защото. Също съм ограничен от нещо време. <съква> <съква> а реално, напред във времето или назад
0: би се връщала?
1: Ами Иво, Иво,
0: и в двете посоки.
1: Любопитството. Ами просто... е ли любопитството? Любопитството, да, накрая. А, да, просто ми е интересно. Интересно ми е да видя какъв е бил света и хората и в миналото и в
2: бъдещето. Така че,
1: mm. да. Любопитство, може би, до някъде,
2: наистина. Да, и от друга страна, аз много съм си мислила в посока, че много голяма част от отговорите на проблемите ни днес се крият някъде в миналото. Просто трябва да ги огледаш и да ги анализираш. Да, да се върнеш назад и да търсиш някакви неща ще бъде много интерес. Аз не се бях за мисла. Това е много готина като идея.
0: Много благодаря за отделеното време, за интервюто, разговор, както ще го наречете? За мен е всичко по-малко, а, също много благодаря, че решите да участвате като цяло в а, инициативата ни, защото ние не бяхме много сигурни, че някой ще се навие от всички, а 10 гости, които са в момента, но бяхме и изобщо мислехме, че иди ще се навие, а така че сме страшна, браво, браво на вас, е си страшно много да,
2: че сте се престрашили и сте го направили. Супер. Да, да, много ти е... благодаря за покаяната.
0: Уделихте време. Стана страхотно, а като вече който изпуснал или ако сте пак да си го гледате, ще бъде качено в IGTV на нашия профил. Може би не днес вечерта, защото ще излизам. Да, да разпусна и аз малко в, да. в лъгията. Преди Да, то е дни да, да. Да, да го полеем с компания. Но утре със сигурност ще бъде качено, а утре и продължаваме с ТЯ България инициативата, а, в което а, изцяло а, се разказват истории на млади жени, не толкова млади, а, с техния опит в живота, в а, това, което се занимават, отново в 6 и половина, отново тук в Инстаграм, така че ви очакваме и вас и всички, които ни гледаха и тези, които утре ще видят а, видеото в Инстаграм, искат да се включат да заповядат в 6 и отново. Много ви благодаря отново. Мерси, чао, лека ден, вечер! Чао, лека, чао! чао. чао.